0: ESG, zöld finanszírozás, greenwashing, CSRD, EU-taxonómia, és még sorolhatnánk. Mostanában sokat halljuk ezeket a kifejezéseket, néha el is veszünk bennük. Ha érdekel, hogy pontosan mit jelentenek, és hogyan kapcsolódnak a fenntartható vállalati működéshez, hallgass az ESG corner Podcast sorozatunkban szakértőkkel beszélgetünk a fenntarthatóságról, zöld pénzügyekről, etikus vállalatirányításról. A fenntartható működés a megértéssel kezdődik. Tarts velünk! Kedves hallgatók, köszöntjük Önöket az ESG Kornár következő epizódjában. Reisinger Zsófia vagyok, és itt van velem beszélgetőtársam Bajsz Ákos, a Video Magyarország ESG Tanácsadó KFT ügyvezetőpartnere, valamint mai meghívott vendégünk, Ifjapcsikán Natilla, az Alteo NRT vezérigazgatója, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fentartató Fejlődésért szervezet elnöke. Ifjapcsikán Natilla tagja a Magyar Tudományos Akadémia Fentartató Fejlődés Fejlődés bizottságának, valamint a Kékbolygók Klímavédelmi befektetési Alapkezelőzé. Felügyelő Bizottságának. Mindemellett a fenntartósági kérdésekben aktív véleményvezérként blogot vezet Sikánz néven. A Magyar Közgazdasági Társaság Fentartósági szakasztály elnökségi tagja. Köszönjük, hogy elfogadod a felkérésünket.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Kezdésnek egy pár ilyen általános kérdéssel kezdenünk, szógy szóval, számos fenntartósággal foglalkozó társadalmi szervezetnek tagja ennek és üzletemberként pedig azt mondhatjuk, hogy ebben az iparágban tevékenykedsz, és hogyan látod az elmúlt 10-15 évben mennyire változott Európán belül és Magyarországon a fenntarthatóság mint téma megítélése a társadalomban.
1: Nagyon sokat változott. 10-15 évvel ezelőtt ez a téma egy vékony réteget érdekelt, és a legtöbben nagyon messziről nézegették, sőt, nagyon sokan szkeptikusan álltak még ehhez a kérdéshez. Mára már abszolút elterjedt. Mondjuk azt, hogy mainstream vélemény, hogy a fenntarthatóság olyan kihívásokat tartogat, amikkel foglalkozni kell, és a másik nagyon nagy változás, hogy olyan üzleti lehetőségeket teremtett, ami viszont jelentett a vállalatoknak. Talán a legnagyobb változás, hogy a kötelezettség, az ezzel való foglalatosság iránt az megmaradt, de ezt már szükségül vanint kovácsolva is megtehetjük, tehát a vállalatunknak ténylegesen üzletielőt versenyelőnyt tudunk teremteni azzal, hogyha ilyen szemszögből is vezetjük a vállalatot. Az is nagyon fontos, hogy a szabályozók is azért ebben az irányba fordultak, tehát egyre több az olyan előírás, törvény előírás, szabályozás, ami megköveteli a fentatossági elveknek az alkalmazását, vagy éppen olyan pályázat, olyan támogatása ami ezeknek a kiépítésén segít hozzá. És hát a vállalatok is megkövetelik egymástól egyre, inkább gondoljunk csak a német beszállítói törvényre, ami ugye lényegében annyit jelent, hogy aki német vállalatnak akar szállítani, annak bizonyos minimál kritériumoknak meg kell felelni fenntartatósági szinten is.
2: Ja, a 2008-as válság előtt volt egy nagyon nagy felívelése a fenntartatósági témának, aztán a válság azt gondolom, hogy ezt egy picit akkor lesöpörte, és aztán utána kicsit más irányba indultak el a folyamatok. 2015 Párizsi, klíma, csúcs, ENSZ céloknak a fenntarthatósági fejlődési célok megfogalmazása, a CSR kibővült, mindenféle egyéb fenntarthatósági típusú befektetésekről beszéltünk. Aztán valamikor a 2010-es évek elején bejött az ESG is, és most egy újabb válság, Gos időszakban vagyunk, mondjuk így, te hogy látod ennek az évét, vállalati szemszögből, hogy tekintenek erre a témára, visszafordulhat-e ez a téma ugyanúgy, mint most egy válságban, vagy pedig már elértük azt a kritikus tömeget, ahogy említetted szabályozási oldalról, üzleti oldalról, hogy ez egy megkerülhetetlen folyamattá válik a következő időszakban?
1: A üzleti tanácsban, amit ugye Bécsi DH-nak szoktunk az angol neve alapján rövidíteni, készítünk egy tagsági érettségi felmérést, ami pontosan arról szól, hogy a tagvállalataink milyen státuszban tartják saját magukat, hogyan látják saját magukat a fenntartatóság terén. Persze valami szinten ez nem reprezentatív, hiszen aki Bécsi DH tag lesz, az már elkötelezett azért a fenntarthatóság iránt, tehát így egy kicsit jobb képet mutatta rán, mint amilyet ö, országos átlagban lehetünk, de azt is látni kell, hogy azért ezek a vállalatok elég komolyan véleményvezérek, elég komoly befolyással bírnak nagyon sokszor a saját iparágunkban, tehát mégiscsak nagyon-nagyon fontos, hogy mit mondanak. Kettős -a az eredmény, azt kell, hogy mondjam, mert egyik oldalról a stratégiai megközelítés terén, a rendszerek felépítésének a terén. Annak a felismerésében, hogy ez a feltadatossági eszmerendszer és az ezáltal lévő kihívások alap kell, hogy legyenek a vállatoknak a számára, már elég előre haladtunk, és én nem gondolom, hogy ez vissza Én azt gondolom, hogy nagyon sok vállat vezető személyesen is elkötelezett, és nagyon sok is stratégia most már elkötelezett ebbe az irányba. Viszont, hogy ne legyen ennyire szép a kép, azért azt is el kell mondanom, hogy a konkrétumok terén még nagyon-nagyon-nagyon sok kihívással küzdünk. Tehát akár a karbonálgyon csökkentést, a, a, a klímaváltozás elleni küzdelmet, vagy a biodiverzitást, vagy a társadalmi egyenlőtlenség elleni küzdelmet tekintjük, nagyon-nagyon-nagyon sok tennivaló van még. Azt tudnám mondani, a gonoszkodásnak a legkisebb szándéka nélkül is, hogy nagyon-nagyon sok. Elszállás születik, nagyon-nagyon sok megértés születik arról, hogy ez fontos, de egyelőre a cselekvéssel nehézségek vannak, illetve nem megy elég gyorsan ahhoz képest, mint amennyire szerintem mennie kellene.
2: Ezt mi is meg tudjuk erősíteni egyébként, mert amikor beszélünk potenciális ügyfelekkel, akkor látjuk azt, hogy a, az elkötelezettség ott van, és talán az nincsen ott, hogy mit is kell pontosan tenni. Tehát az már mindenki hallott, fenntartatóság mindenki érzi azt, hogy ezzel valamilyen szinten foglalkoznia el, de pont az akció, hogy akkor hogyan indulja kell, mi legyen az első lépés, milyen célrendszert fogalmaznak meg magamnak, mit jelent ez üzleti szempontból, egyéb működési szempontból. És itt a, a kérdés az lenne, hogy, hogy az Alteo vezérigazgatójaként, amikor elindultatok ezen az úton, ugye nyilván egy speciális iparágról beszélünk, ami önmagába fenntartható, de mégis azt gondolom, hogy vagy megerősítesz, vagy megcáfolsz, hogy vállalati oldalról gondolom nektek is azért volt nehézség abban, hogy hogyan fogalmazzátok meg a stratégiai célokat ezzel kapcsolatban, hogyan fordítsátok le ezeket konkrét lépésekbe, akcióként, mit javasolnál, mit tanácsolnál azoknak a vállalatoknak, akik elindulnak ezen az úton, mi legyen az első lépés?
1: Hogy kezdjem egy picit az iparágammal, és utána megígérem, hogy ráttérek konkrétan az 6 is. Ugye már maga az iparág is azért küzd, Kihívásokkal, és ha csak a megújuló energiát nézem, mert természetesen, hogy elkezdenénk beszélni a szélről és az olajról, vagy meg egy egyéb dolgokról, akkor még messzebb lehetne menni, de koncentráljuk most csak a megújuló energiára. Azért már hát ott is vannak kihívások, ugye? Tehát, hogy például naperőművek telepítése rendben, de milyen földterületre szabad telepíteni, milyenre nem szabad, mennyit szabad telepíteni, mennyi szélerőművet szabad telepíteni, mit kezdünk azzal, hogy ezek időjárás függőek, hogyan egyenlítjük ki. Ugye, és akkor már rögtön rátérek az Alteóra, ugye nekünk, amellett, hogy jelentős megújuló befektetéseink vannak, amellett egy nagyon fontos tevékenységünk az, hogy a megújuló által a rendszerbe okozott kihívást, ugye, hogy az időjárás függés miatt nem egyenletes a termelés, hogy nem alkalmazkodik a termelés a kereslethez, ezt úgymond kiegyenlítsük. Na most ezt a kiegyenlítést ma a realitás talaján elsősorban a földgázzal lehet megcsinálni. Amit például az Európai Unió is realizált, ezért azt mondja, hogy a földgáz ilyen célú felhasználása az fenntartatónak számít, de ugye már is elérkeztünk oda, hogy ahhoz, hogy sok meg lehessen, ahhoz azért földgáz is kell fogyasztanunk egyenlőre még. Tehát vannak azért ilyen ellentmondások, és ezért ebben mondjuk egy ESG, reportban ezeknek a megjelenítése az hát nem egyszerű. Tehát mi azért súlyos mínuszpontokat kapunk a földgász felhasználásunk miatt, mert az ESG reporting nem ismeri el még. még. Nem tudom, hogy még ez nagyja, nem az én dolgom. Nyilván azt szeretném, hogy, hogy, hogy a teljes rendszerben legyen ez az értés. Tehát még az elvetű, amire mondhatnánk ugye, hogy a mikor bizniszünk, még ott is azért vannak kihívások, hiszen javulni szeretnénk. Nem csak minősítettük magunkat, hanem folyamatosan javulni szeretnénk. Hát az S meg a G az pedig még bonyolultabb, ugye? Tehát a, a, a G az lényegében azt jelenti, hogy a vállalat egészét, a vezetését, a stratégiáját úgy kell alakítani és úgy kell alkotni, hogy, hogy fenntartható legyen, megfelelő módon kell a menedzsmentben is és más szinteken is ezt, ezt képviselni. Egyik oldalról én azért, hogyha ez nem hangzik szerintelenül, akkor hogy mondjam azt, hogy nyilván én azt merem állítani magamról, hogy azért elkötelezett vagyok fenntartatossági ügyben, tehát talán a menedzsmentben nincs nagyon nagy baj a képviseletével ennek az ügynek, de nekünk is kellett alakítani azokat a, a, a rendszereket, ami egy, ami egy valós, egy szervezeti megjelenése a fenntartatosságnak. Ilyen módon ugye az egyik helyettesem felel a körforgásos gazdaságért és a fenntartatosságért személyében is, tehát hogy szokták mondani a bónuszát is, ezért kapja. Ugye neki van egy kolléganője, aki effektíve a fenntartatossági vezető, és még van egy fenntartatossági követünk is, a fenntartatossági követ mindennel foglalkozik, ami nem core business. Mert az az érdekesség, hogy minket egy darabig, talán azt mondhatom, hogy elkényelmesítette az, hogy mi azt mondtuk, hogy nekünk az alapüzletünk a fenntartatosság, és mi olyan rengeteg mindent csinálunk ezért, hogy igazából ezzel így már kész is vagyunk. És egy fiatal kollégám ébresztett engem rá pont egy BCD-rendezményen, rendezvényen, ahol mint altaos felszólalt, és elmondta, hogy hát bizony még nincsenek vízautomatáink a folyosón, mondott két-három ilyen dolgot. És akkor én teljesen magam aláborultam ott helyben, hogy úristen, tényleg, hát oké, okay, rendben van, hogy mi, vagyunk a nagy szélerőműve tulajdonosok, de hát legyen már vízautomat attól még a folyosón, ugye? Tehát, hogy a susztárnak ne legyen lyukas a cipője. És akkor jutottunk el oda, hogy felállítottunk egy zöld bizottságot. Ez a zöld bizottság egyébként nem csak altósokban áll, hanem az altó felügyelő a tagja is vezető szerepet játszik benne. Kineveztünk egy, egy követet, aki ezzel foglalkozik, és igyekszik minden aspektusát rendbe rakni. Így aztán a G is és az S is elkezdett alakulni, mert nyilván a társadalmi felelősségvállás is ezen keresztül tud megjelenni. De ugye ez az egész pénzbe kerül, ahogy ezt kérdezted, mert nyilván ezt most elmondtam, ez nagyon szép, nagyon jó. Ugye hogyan térül meg? Mert ugye ez egy, ez egy olyan beszélgetés, ahol vállatvezető vállatvezetőkkel beszélget, így aztán a megtérülést azt meg akarjuk megúszni. Két-három dolgot tudok erre mondani. Az egyik, és ez nagyon gyorsan és nagyon könnyen érthető, az az, hogy már ma is érződik az, hogy a finanszírozási költségek, mire bizonyos aspektusból a hiteles fenntarthatósági politika, és azon belül különösen az ESG minősítés, az pozitív hatással van. Tehát az, hogy az ember zöld kötvényt tud például kibocsátani, az markánsan. az zöld kötvények jobban kibocsáthatóak, és valamilyen alacsonyabb kamat felára kibocsáthatóak, mint a normál vállalati kötvények. Ennek a megtörése kalkulálható, mert ezt meg lehet mondani, hogy mennyi. És megmondom őszintén, tetemes. Tehát ez már egy nagyon-nagyon komoly érv, és ez csak egyre inkább így lesz, ahogy haladunk előre az időben. A másik az már egy picit kombináltabb, de mégis szerintem értető, az pedig az, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy a fenntartatósági stratégia, és az a fajta transparencia, transzparens viselkedés, amit a reporting jelent, akár egy ESG report, vagy most gondoljuk az integrált jelentésünkre, az gyakorlatilag a legjobb csapatépítő, amit egy menedzsmentnek és egy vállalatvezetésnek el lehet képzelni. Mert egy közös, transzperens kiállást jelent értékek mellett, elszállások mellett, és miután ugye évente riportálunk, ezért természetesen a fejlődés, a javulás mellett. Ennél jobb csapatépítést, ennél jobb közös, gondolkodást, a közös értésnek a megteremtését nem nagyon tudok kitalálni, és ez megint csak egy nagyon nagy erőny, én azt gondolom. Tulajdonképpen remélem nem túl nagyszaknak hangzik, de egy, egy jó fenntartósági stratégia az egész vállalati kultúrát pozitív irányba tudja befolyásolni. Büszkébbek lesznek a munkavállalók arra, hogy ennél a dolgoznak. Innentől könnyebb lehet esetleg, hogy mondják, az employee branding is javul, könnyebb megtartani a munkavállalókat, könnyebb új munkavállalókat bevonzani a vállalathoz. És akkor már ott mondtam a harmadik előnyt is, mert a manapság ez egy nagyon-nagyon kritikus pont. Úgyhogy gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy ennek a folyamatnak a végén egy jobb vállalatot kapunk, mint amikor ezt elkezdtük.
0: Meg egy olyan kérdésem lenne, ami nem feltétlenül a vállalatokkal foglalkozik, de hogy az Alteónak van egy fenntartósági barométere ami egy országos reprezentatív kutatás, és a magyaroknak a környezetvédelemhez kapcsolódó ismereteiről és magatartásáról szól. És hogy tudsz erről egy picit mesélni, vagy hogy mi volt az ilyen legkiugró eredményebből a kutatásból?
1: A szóval lehetőleg legjobbkor kérdezed, mert pont szinte tudom is folytatni, mint amit az előbb abba hagytam. Mert pontosan arra voltunk kíváncsiak, hogy ez egy országos reprezentatív felmérés, tehát ténylegesen nagyon jól használhatóak az adatai, és igazán két dologra voltunk kíváncsiak. Az egyik az, az hogy mégis mennyire fontos az embereknek ez az egész. Ugye? ugye az emberek az nem úgy általában érdekes, hanem az emberek nekünk ugye a fogyasztókat jelenti, a munkavállalókat jelenti, amit az előbb mondtam. Ugye, ha mi olyan értékek mentén haladunk, ami fontos, akkor az megkönnyíti azért az életünket bizonyos szempontból. A másik, amire kíváncsiak voltunk, hogy mennyire ismerik az emberek azokat a pénz termékeket, amik ugye nekünk tőzsdei vállalatnak fontosak, és nyilván nem nehéz kitalálni, hogy ennek az összekötése Igye, volt még egy alapcél, hogy és akkor, ha fenntartható termékekről van szó, akkor erre hamarabb hozzányúlnak-e. De ez a részlet talán még egy picit elméletében, mert azért ma még egy közötti kibocsátás az elsősorban intézményi befektetőknek szól, akik pedig pontosan tudják, hogy merre hány óra ebből a szempontból. Tehát őket nem kell edukálni, sőt azt meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor ők edukálják a világot ilyen szempontból. De azért mi ugye tösdei cégként nagyon fontosak a kisbefektetők, és nagyon fontos, hogy előbb-utóbb odáig, hogy ez nekik is számítson. Talán három dolgot emelnék ki a legérdekesebbekből. Ez egy elég hosszú kutatás, és nagyon sokat tudnék róla beszélni az egyik dolog, ami nagyon érdekes volt, az az, hogy igenis ma már fontos a feladhatóság az embereknek, fontos és igyekeznek ismeretekre is szert tenni. Sőt, ami nem egyennyire jó hír, 9 kilencen azt nyilatkozták, hogy már éltek át klímaszorongást. Tehát volt már, amikor legalább átfutott rajtuk, az, hogy ezzel azért elég komoly kockázatai vannak az emberiségnek. Ez nyilván nem jó akkor végképp nem jó, hogy ha ez egy elerenyedést és egy depresszív hangulatot jelent, hogyha tettek rá sarkal, akkor viszont még ebből is lehet előnyt kovácsolni. A másik, ami érdekes volt, hogy mennyire fontos a fenntarthatósági stratégia abból a szempontból is, hogy akár egy potenciális munkavállaló, vagy bármilyen vállalati kapcsolódási, ember, ha Florentbe kell lakni, hogy mi a fontos, akkor ez a harmadik legfontosabb szempont volt, és érdekes volt, hogy csak a negyedik helyre jött be, az be hogy melyik iparágban dolgozik a vállalat. Ez engem nagyon-nagyon megfogott, hogy az iparágnál is fontosabb az, hogy mindenki, hogy milyen iparágban dolgozunk, lépjünk ezekben a kérdésekben. És a harmadik, ami egy picit szomorú, de hát engem ezek mindig tetre sarkalnak és nem elernyesztenek, hogy bár egészen jó az informátság a pénzügyi termékek terén, amikor azt kérdeztük, hogy és akkor ezek közül melyiket használták már életükbe, akkor radikálisan visszaesett. Tehát mindenki tudja, mi az a vállati részvény, de aki tart is vállati részfényt a portfóliójába közvetlenül, az nagyon-nagyon kicsi százalék, és akkor ne beszéljünk bármi egyéb dologról. Ugye ezt el szokták mondani, hogy Magyarországon a pénzügyi kultúra annak még van egy erős fejlesztési potenciálja, és ezt ugye mi is tapasztaltuk, csak az az érdekes a dologban, és ehhez nem igazán értek, de, de próbálunk vele azért mi is foglalkozni, és hát kooperálunk a, akár a tőzsdével is, vagy a Nemzeti Bankkal is ilyen projektekben, akár mint BCDH is, hiszen mind a ketten tagjai a szervezetnek. Nem is az a baj, hogy, hogy nem ismerik az emberek ezeket a termékeket, hanem, hogy nem nyúlnak hozzá. Tehát valószínűleg a bizalomépítésben és az elérhetőségnek a könnyítésében kellene lépéseket tenni, nem önmagában pénzügyi kis okost kell neki kiadni, hogy mi az a kötvény és mi az a részvény.
2: Igen, ebből a szempontból azt gondolom, hogy az oktatás, képzés, információ megosztás az nagyon-nagyon fontos, ahogy említetted, a, akár kisbefektetői lakossági körben is, és hát nyilván a vállalatok felé is, hogyha erről a fenntartatósági témáról beszélünk. És ugye a BCDH elnökeként nyilván fontos cél az hogy nálatok is, hogy ez az oktatási, információ megosztási tevékenység, ez jól működjön a tagok között. Milyen célok vannak még? Tudsz egy kicsit beszélni arról, mi a BCDH? azoknak a kedvéért, akik nem ismerik még a szervezetet? Milyen céljaitok vannak?
1: Persze, természetesen. Alapvetően a két legfontosabb célünk az az, hogy... A vállalatvezetőket fel tudjuk edukálni információ megosztással, olyan rendszer szintű változásokat tudjunk elérni, és olyan stratégiai változásokat tudjunk elérni, ami ezeket a vállalatokat fenntartatóbb irányba teszi, vagy egy kicsit egyszerűbben fogalmazva megmutatja a vezetőknek azt, hogy mégis milyen módszerelekkel lehet konkrétan eljutni a fenntartatóbb vállalat felé. Ez egészen odaig elmegy, hogy mi nagyon-nagyon komoly, konkrét üzleti megoldásokat keresünk és mutatunk be, tehát nem csak stratégiai vagy elméleti megközelítésekkel operálunk, hanem egészen konkrét vállalatra, iparágra, vagy fogyasztói célcsoportra lebontott fenntartatosság megoldásokra. És ugye azt mondtam, hogy két dolog ez az egyik, és a másik viszont, ami nagyon fontos, és itt a megoldásoknál lehet ezt összekötni, hogy ez egy kétirányú folyamat. Tehát nem az van, hogy a BCDH egy ernyő, és a vállatokat akkor majd jól megedukáljuk, hanem igazából a BCDH egy olyan ernyő, ami alatt a vállalatok egymást edukálják és egymásnak segítenek. Hiszen mindenkinek vannak már eredményei, mindenkinek van tudása, ezeket, hogyha mi integrálni tudjuk, be tudjuk mutatni, olyan fórumokat teremtünk, olyan lehetőségeket teremtünk, akár tényleges fórumokon, workshopokon, akár munkacsoportokon keresztül, ahol ezeket egymástok meg tudnak mutatkozni, és olyan hálózatok alakulnak ki, akik egy-egy konkrét problémában, akár mondjuk egy karbonlámgyom vagy egy jelentéstételi kihívásokban, vagy egy foglalkoztatási kihívásokban, vagy hát hagyna soroljam az összes potenciális területet, egy hálózatként működnek, és egymást tudják segíteni, akkor igazából nekünk ezt leginkább már csak mentorálni, mediálni kell tudni olyan elkötelezett vállalatvezetői közösség, gyakorlatilag a BCDH, akik már felismerték azt, hogy ez egy közös munka. Ugye az ERSZ 17-es fenntartó fejlődési célja, SDG-je az a partnerség, és hogy ezt nem győző eleget hangsúlyozni, nagyon-nagyon sokszor tapasztaljuk ma már az üzleti életben, hogy egyre kevesebb az úgynevezett zérőösszegű játszma, amikor az ember úgy nyer, hogy ahhoz valakinek veszétenie kelljen, és egyre többször akkor tudunk jól működni, hogyha win-win. Megoldásokat keresünk, amikor mindenki nyeres, egy hosszú távú kooperáció, hosszú távú partnerség alakul ki. Na, ez az, mi a BCDH-nak talán a fő célja.
0: 2018-ban a bcdh egy Követség és az akkori Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére létrejött a körforgásos gazdaság platform. Erről tudsz egy picit beszélni, hogy miért fontos ez a kezdeményezés, kik a tagjai, mi volt a motiváció arra, hogy ezt, ezt létrehozzátok?
1: Igen, ugye a körforgásos gazdaság az egy, az egy nagyon nagy lehetőség, és ezt nagyon sokan érzik. Tehát nagyon sokat is beszélünk róla, azzal együtt, hogy, hogy sokkal nehezebben érthető, hogy mi is vállalatnak a konkrét kapcsolódási pontja ehhez, milyen konkrét üzleti megoldások vannak. Tehát szemben a csökkentéssel, ami mondjuk egy energetikai aspektusból már nagyon-nagyon régen kutatott és egy viszonylag jól feltárt terület, tehát viszonylag jól lehet tudni, hogy egy vállalat az energiaköltségeiben hogyan tud előrelépni, hogy az, vagy az energia kibocsátásában, felhasználásában, hogy az, az pozitív legyen. Így a körforgásos gazdaság messze nem ilyen egyszerű. És azt ismertük fel, hogy itt az előbb említett tudás megosztásnak talán még nagyobb szerepe van a jó megoldások alkalmazásának vagy bemutatásának. A vállalati szféra mellett a szabályozásnak itt kiemelt szerepe van, ezért a minisztérium velkesen csatlakozott, és támogatja ezt a kezdeményezést. A holland nagykövetség pedig azért van benne, mert a hollandia világon az első számú ország a körforgásosság megvalósításában, tehát a legelőrébb járnak, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon, nagyon sokat tanulhat a világ többi része tőlük. Az, hogy, hogy ez mit jelent, hát erről egy elég komoly kísérletet lehetne tartani, de talán két mondatban azt lehetne mondani, hogy Ugye a körforgásosságnak különböző szintjei vannak. Az, amikor kiveszünk a természetből egy erőforrást, akkor az lenne a cél, hogy ezt lehetőleg minél inkább tudjuk forgatni, vagy esetleg eljössünk odaljuk, hogy már ki se kell venni. Ugye? Tehát most mondok a konkrét példát, a legnagyobb szint, amivel kezdünk, az a hulladék előállítása és annak a deponálása. Tehát kiveszünk az erőforrást a környezetből, felhasználjuk, és ami nem kell, azt eldobjuk, és ezt egy tárolóba lerakjuk. Ugye? Itt kezdődik ez a nulladik vagy a mínusz egyedik szint, tehát ez beértse félre senki, ez nem körforgásos gazdaság, ez az, ami helyet kellene. Ugye ez a lineáris modell, azt szokták mondani. Kiveszem, felhasználom, eldobom. Ugye? Következő szint az mondjuk a hulladék égetés, amikor már legalább annyit megcsinálok, hogy a benne rejlő energiát felhasználom hőtermelésre vagy villamos termelésre. Ez sem egy túlságosan magas, de már sokkal jobb annál, mint mintha csak leteszem. Ugye? És akkor lehet fölfelé lépkedni, és el lehet jutni odáig, hogy magukat a termékeket, már úgy az életciklusokat úgy tervezzük meg, hogy a lehető legjobban karbantartható, a lehető legtartósabb, vagy gyártáson a lehető legkevesebb környezeti kárt okozó, később legjobban felhasználható legyen. Gondoljunk például a szélerőművekre, ami gyakran ér az a hogy jó, jó, rendben, hogy amíg megy, addig megy, de előtte az a rengeteg acél, az hogy áll elő, ugye, amelyikből a tornyokat építjük, és utána meg az a műanyag, amiből a lapátok készülnek, azzal mit fogunk kezdeni, hogyan fogjuk azt felhasználni. Akkor hiteles ez az egész, ha az egész értékláncban végig körforgásos tud lenni. Tehát, hogy szokták mondani, a szűz nyersanyagokat minimalizálni kell, minél kevesebbet kell tudni kivenni, és minél inkább kell tudni előre haladni. Ma a világban körforgásosságnak a szintje, hogy mennyi anyagot használunk újra föl, a gazdasági tevékenységben az hetes, az 7 százalék. Ez ugye nagyon-nagyon-nagyon kevés. És ez ugye közvetlen kapcsolatban van a klímavédelemmel is természetesen, és a kibocsátás csökkenéssel, hiszen nem nehéz belátni, hogyha tudnánk csökkenteni a felhasznált alapanyagok szintjét, akkor ugye kevesebb energia is kellene az előállításához. Ez egészen odáig megy, hogy én olvastam egy tanulmányt arról, hogy ha ezt a hetes százalékot világszinten sikerülne 20-25 százalékra növelni, ami még mindig nem száz, de egyébként rengeteg, tehát 25 százalék az rengeteg, akkor a zéró célok eléréséhez gyakorlatilag egy majdnem, hogy a célokat elérő lépést tudnánk tenni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, és hát emiatt aztán tanulunk egymástól. Hát, hogy kik a tagok, hát mindenki, tehát nagyvállalatok, nemzetközi multik, magyarországi leányai, nagy magyar vállatok, iparvállatok, tanácsadó cégek, bankok, vagy például a WWF is, mint környezetvédelmi szervezet. Tehát sok tagunk van, szerencsére nagyon nagy az érdeklődés. Nyilván van egy jelentős átfedés a Bécsi tagság és a körfölös gazdasági platform tagság között, de ez nem kell, hogy 100%-os legyen, tehát nem feltétele egyik a másiknak.
0: A World Business Council for Sustainable Development, ugye ez az üzleti világtanács a fenntartó fejlődésért, Bécsi ide a rövidítés, ugye? A Vision 2050 az üzleti világ új programja című jelentésben ismerteti a vállalkozásokkal, vagy a civil társadalommal és a kormányokkal kapcsolatos együttműködés alapjait, és az, hogy a fenntartató jövőt miként érhetjük el, ez ugye haj az előző kérdésekre, hogy ez ilyen együttműködés, az mennyire fontos, és hogy mit emelnél ki adott esetben a jelentésből?
1: Hát ugye ez azt mondja, hogy három kritikus kihívás van. Ezt úgy stikában már említettem a beszélgetés elején egyébként, ugye ez a három kritikus kihívás, az a klímavészhelyzet, ami természetesen a karbonlám a klímaváltozással függ össze, a természeti veszteségek, amit ugye leginkább úgy szoktunk megfogalmazni, hogy a biodiverzitás csökkenés egy nagyon-nagyon komoly kihívás, illetve az egyre növekvő társadalmi egyenlőtlenségek. Tehát ez az a három olyan kihívás, ami, ami, amivel ma foglalkozni kell. Nem teljesen egyforma a háromnak a státusza, meg kell, hogy mondjam, és bármilyen furcsán hangzik, mert erről beszélünk a legtöbbször, a klímavészhelyzetet találunk még a legjobban. Tehát bár az is eléggé fenyegető, és ugye el kell, hogy mondjuk azt, hogy rengeteg kihívás van, és messze nincs még minden megoldva. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy még ahhoz képest, hogy a biodiverzitással mekkora problémák vannak, és mennyire az elején tartunk, ahhoz képest ez már nem is, nem, nem is annyira rossz. Miközben egyébként az is látszik, hogy 2050-ig, ha nem változtatunk, akkor a fejből idézem a számot, nem biztos, hogy pontos, de aztán az 54%-a hal ki a meglévő állatfajoknak. Miközben a mai élő állatfajok már egy kicsit töredék annak, mint ami valaha élt. Már nem úgy értem, hogy a természetesen kihaltakat is oda számolom, hanem amiket az elmúlt száz évben sikerült kipusztítani. És ez nagyon nagy probléma. Mindenki ismeri a méhecskéket, meg az ezzel kapcsolatos Nagyon nagyon fontos és nagyon igaz, de hát ezen kívül még ezer más dolog van, ahol ezzel találkozhatunk. A társadalmi egyenlőtenségekre pedig nem kell nagyon-nagyon sok szót vesztegetnem, mindannyian tapasztaljuk, látjuk, hogy mekkora, mekkora különbség van. Szoktak ilyen sokat tenni, hogy a világ leggazdagabb 1%-a birtokolja a globális GDP-nek az egyharmadát, és a legszegényebb 70% meg talán az 1%-át, tehát valami hasonló. Ugye ez megint olyan dolog, ami ami Amire foglalkozni kell. Ugye a WBCD-nek és természetesen a bcd nak is ugye az egy alapvető célja, hogy 2050-ben az akkori becslések szerinti 9 milliárd ember egy elfogadható Komfort szinten egy megfelelő életminőséggel tudjon úgy élni, hogy közben egyébként ezek a fenntarthatósági hívások teljesülnek. Na ez a kettő együtt, ez én azt gondolom, hogy szép feladat.
2: Ebből a három célból, amit említettél az első, az a klímavédelem és a kibocsátás csökkentésen edzéró cél elérése 2050-re. Itt BD oldalról készítettünk egy kutatást a magyar gazdaságra, és azt találtuk, hogy nyolc olyan ágazat van, ami a teljes magyar szindioxid kibocsátás több mint 90 százalékáért felel. Három ágazat van, ami a 75 százalékát adja, tehát egy nagyon koncentrált kihívásról, problémáról beszélünk. Nem olyan régen jelent meg az Európai Központi Banknak egy elemzése, ahol azt vizsgálták, hogy az eurozóna nagybankjainak a hitelportfóliója mennyire kitett a klímaváltozási kockázatnak, és azt találták, hogy nagyjából a portfólió 75 az, ami direkt vagy indirekt módon kitett ennek a kockázatnak. Ugye mégis egy... Egy olyan folyamatról beszélünk azért, ami hosszú távú. Ugye egy, egy bank is, vagy hogyha egy, egy tanácsadó cég készít egy ilyen klimakockázati előréhez, és mindig szenáriókat vázolunk fel, ugye az ipcc és szenáriókkal dolgozik a klímaváltozás kapcsán, és azért itt évtizedekre előre vetített trendekről, folyamatokról beszélünk. Miközben a vállati oldalról meg sokszor nagyon rövid távú kihívások vannak, akár egy Covid-helyzet, egy helyzet, egy, egy gazdaság, lassulási helyzet. A nagyon sok rövid távú kívással kell szembesülni. Ami szerintem néha fókuszvesztést is okozhat. Hogyan látod, hogy, hogy lehet áthidalni ezt, a, ezt az időtáv kérdést, a rövid táv versusz hosszú táv, hiszen azért itt mindenkinek sokat kell tenni, sok beruházást eszközölni, és azért ez meg kell győzni a tulajdonosokat is, a menedzsmentet is sok esetben?
1: Igen, az egyik dolog az az, hogy, hogy lassacskán a hosszú távú hatások is rövid távúvá válnak. Tehát úgy tűnik, hogy a környezet elkezd meggyőzni arról, hogy ezzel foglalkozni kell. Tegnap egy kerekasztal beszélgetésen aggódott az el, hogy a voljon területe az országnak nem kicsi területe, ahol uh, tavaly az éve első nyolc hónapjában pontosan ugyanannyi mint a Kalahárisi batakban. Most minden további következtetés szerintem mindenki le tud vonni magának, hogy ez egy hosszú távú folyamat a kíván én értem. De aki tavaly mezőgazdasági termeléssel próbálkozott ebben az országban, az nem állítom, hogy ezentúl minden év ilyen lesz, azt sem állítom, hogy tudom, hogy hány év lesz ilyen a következő 30-ból. De hogy az elmúlt száz évben nem volt még soha ilyen, tavaly viszont igen, ezt is tudom, mert erre ugye megint csak vannak adatok. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ma már egy stratégia, egy szemléletmódot jelent. Egyébként nem élünk olyan világban, hogy eleve valaki 8-10 évre, a számokkal ellátva. Három évre szoktak a vállalatok legtöbbször tervezni. Arra azt mondom, az nem stratégia, ez egy üzleti terv, az itt teljesen rendben van, és az végre kell hajtani, és abban meg kell találni erői távú kihívásokra a választ, mert ott van cashflow, meg van profit cél, meg ezer más dolog, de közben ugye ennek azért én azt remélem minden vállalatnál szoros összefüggése van a hosszútávú stratégiával, már csak azért is, mert például amikor egy banknak beadok egy hitelkérelmet, ami egy energetikai vállalatnál nem ritkán 10. 5 évről szól, akkor azért csak kíváncsiak lesznek rá, hogy a 11 15. évig mi fog történni. Ők se tudják, én se tudom de meg kell próbálnunk közösen kitalálni. Ez a történetnek a lényege, és valahogy úgy tudom én ezt a választ rövidebben megfogalmazni, mint egy összefoglalni, hogy a stratégiában muszáj vagyunk hosszú távú dolgokkal foglalkozni. Az a stratégia, ami arra foglalkozik, hogy hogy érem túl a következő egy évet, az nem stratégia. Én értem azt is, hogy akár lehet olyan vészhelyzet egy vállalat életében, amikor egyáltalán elhagyja a stratégiát, és semmivel nem foglalkozik. Tehát aki kiesette repülőből, az gyorsan nézegeti, hogy van-e rajta egy törnyő, vagy nincs. Mert ez egy annyira fontos kérdés, hogy minden más képest ráért. Tehát ez, ez világos, ezt én értem. De ha volt, mert ugye ha nem volt, akkor, akkor ez egy másik problémakör, ha volt, akkor is meghúzta és kinyílt akkor rögtön elkezdhet azon gondolkozni, hogy ha földre ért, akkor merre fog indulni, balra vagy jobbra. Hol vannak a partizánok, hol van az ellenség, ugye? Tehát, hogy a túlélés zállóga nem csak azt, hogy meghúzzuk a zsinort, hanem az is hogy legyen elképzelésünk, hogy ha földet értünk, akkor merre indulunk.
2: Abszolút, én is így látom, és ebben azért egy kicsit az elmúlt években a szabályozás is elkezdte idézőjelbe biztatni azt gondolom a piaci szereplőket, hogy ezekre a témákkal foglalkozzanak egyre inkább. Ugye az EU Green Deal, minden egyéb szabályozás, említettel a német beszállítói lánctörvényt is. Hogy látod ennek a dinamikáját nagyvállat vezetőjeként is? Azért rátok is többféle EU-s szabályozás fog nem sokára vonatkozni.
1: Igen, egyértelműen elindult a szabályozás, az EU-s is, és egyébként a magyar is. Azt lehet mondani, hogy radikális ez a helyzet, miközben persze nyilván, amit az előbb kérdeztél, az még mindig igaz, hogy még mindig válságban, magasok a kamatok és minden egyéb problémánk van. Én azt tudom mondani, hogy én ezt kénytelen vagyok lehetőségnek tekinteni. Tehát ugye egyrészt ott a régi római mondás, hogyha nem tudod megakadályozni, akkor állj az élére. Ugye ez az egyik. A másik, hogy én nem is akarom megakadályozni, ráadásul én azt gondolom, hogy a szabályozás elképesztően sokat tud segíteni. Tehát az államnak az elsődleges feladata nem az, hogy támogatásokat hoszon, ez is nagyon-nagyon fontos és kellhet bizonyos területekre, de az elsődleges feladata az, hogy megbízható jövőképet tudjon adni a szabályozás által, tudjuk azt, hogy amit az előbb mondtam, hogy ha földet értünk, merre indulunk, azt tényleg ebben hinni tudjuk, hogy ez így fog tudni működni. Én mindig azt próbálom megnézni, hogy az, az, az a szabályozás, ami jön, az hogyan tud az Altaónak versenyérint kovácsolni, hogyan tudok én ebben jó lenni. És azt is meg kell, hogy mondjam, hogy ugye, mi, akik fenntartható energetikai megoldásokkal foglalkozunk, az, hogy az iparvállalatok elindulnak ebbe az irányba, és egyre minden iparág lassacskán ugye szembesül azzal, hogy ezzel foglalkoznia kell, ez nekünk egy piacot jelent, ez nekünk lehetőséget, növekedést jelent. De nem szeretném, ha ennek az lenne az olvasata, hogy akkor most a vállalatok szegényeknek ebben el kell indulni, mert a gonosz szabályozó erre kényszeríti az alatt meg kogyorú lennek. Mert ez azért nem így van teljesen, ugyanis a vállalatok, akik ebben élen járnak, hogy azt már megbeszéltük, versenyölére fognak szert tenni. Tehát azok a vállalatok, akik a tízes évek végén léptek radikálisabban megújulóba és szemmel látható naperőműves saját energiatermelésük van. Azok például elég konkrét, kézzel fogható megtakarításra tettek szert az energiaválság alatt, amikor ugye a beszerzési árai a villamos energiának vegyik például a másikban az egekbe emelkedtek. Az a vállalat, akinek éves energiastratégiája volt és egy sokkal tudatosabb beszerzéssel működött, megint tudott versenyelőre szert tenni, legalábbis tudatosabban működött, ahogy ilyen mondjuk, a rezilienciája sokkal jobb ebből a szempontból. Tehát ezek a dolgok, ezek nem arról szólnak, hogy megvédjük magunkat a szabályozástól, ezek arról szólnak, hogy a szabályozás támogatja az egyébként is pozitív folyamatot, és ebben előre kell tudni lépni. Ez beruházást jelent, ez így van, sokszor, nem mindig egyébként, és nem mindenben, erről megint lehetne külön hogy néha egy kultúraváltás is elég, bár néha egy kultúraváltást nehezebb elérni, mint egy beruházást megfinanszírozni. De ez egy másik téma, ami most itt nagyon fontos, az az, hogy beruházást jelent, de a beruházásnak megtérülése van. Tehát nyilvánvalóan a megfelelő gazdasági környezet kell ahhoz, hogy lehessen beruházni, de utána ezek a dolgok a kapitalizmus klasszikus szabályai szerint is működhetnek.
2: A ja, másik ilyen folyamat az, az a beszállítói lánci érintettség, ami részben szabályozói, részben pedig egy üzleti vállalás, főleg nagy nemzetközi vállalatok oldaláról. Hogy látod azt, akár a BCDA tagokkal beszélve, akár nagy nemzetközi multinacionális vállalatok magyar lányvállalataival beszélve, mennyire éles ez a trend Magyarországon? mennyire érintettek -e ebben? A, ebben a magyar vállalatok. Számszerű
1: kutatásokat nem láttam erről, de ugye nem nehéz belátni, hogy például a kokáér, ha a német vállalatoknak a magyarországi szerepét belegondolunk, meg abban, hogy a Magyar gazdaság hogyan kötődik és mennyire erősen kötődik a német vállalatokhoz, akkor már a német szeretői lánctörvény szerintem egy alapos hatást jelent. És egyébként is ugye Magyarország azért egy kicsi nyitott gazdaság, egy Európai Uniós rendszernek a tagja. Nekünk azért elvileg nagyon komoly kapcsolódásunk és exportunk, és stratégiánk az, hogy, hogy ezek az együttműködések fennmaradjanak. És hát azt is gondolom, hogy vannak olyan illenjáró magyar vállalatok, akik a saját beszerzéseikben is előre fognak ebben lépni, akár szabályozás jogból, akár egyéb más óból, hiszen ugye most, ha belegondolunk egy fenntarthatósági riportba, ott is ugye a scope 1 már sokan túl vannak, a scop 2 3 ugye a beszállítói láncokon, a kiterjesztésen, azon azért még sokat kell dolgozni. De ezek, ezek itt vannak, ezek, ezek nem jönnek, hanem itt vannak most már tulajdonképpen, és szerintem ezeket most már csinálni kell.
0: Így zárásként három kicsit személyesebb kérdést szeretnénk kérdezni, hogy minden motivációt is az ESG-vel, kicsit jobban megismerjük. Az első kérdés azon, hogy mikor találkoztál az ESG-vel először, és mikor úgy, hogy szeretne szeretnél foglalkozni?
1: Igazából bárcsak lett volna egy ilyen konkrét nap, amikor én így megvilágosodom, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, talán a fenntartatóságra válaszolnék először. Igazából félig meddig véletlenül csöppentem bele egészen őszintén, ugyanis én befektetői világból jövök, és vállalatértékeléssel, tőzsdével és egyéb dolgokkal foglalkoztam és egy amerikai alapnak dolgoztam, ez még egy olyan, kb. Egy olyan 20 évvel ezelőtt volt, és ők fektettek be már akkor környezetvédelmi és megújulós projektekbe, amikor ez még nagyon-nagyon újdonság volt a világban. És én ott láttam először ezeket az üzleteket, meg lehetőségeket, és aztán szépen lassan úgy észre sem vettem, de bele. Áthatódtam ezzel, a, ezzel a, a dologgal, és tetszett, azt megmondom összintén, hogy olyasmivel lehet foglalkozni, ami értéket teremt, ami jó, amire, amiben hinni lehet, és közben egyébként egy for profit vállalkozást fel lehet ráépíteni. Tehát amikor az altót megalapítottuk, akkor már azért egyértelműen is markásan cél volt, hogy ebbe az irányba menjünk el. És ahogy az idő telt és foglalkoztam vele, úgy lett egyre tudatosabb ez a dolog. Nem tudok egy ilyen pontot meghatározni, tulajdonképpen, ha ez nem hangzik nagyképűen, akkor ez egyfajta jelenfejlődés volt, ami a regényekben figyelhető meg, hogy hogyan kezdettem ez nekem érdekelni. Az ESG-vel pedig azt kell, hogy mondjam, hogy én igazából már elég régen foglalkoztam meg érdekelt az impact investment és annak a kapcsán hallottam én először arról, hogy jó-jó ez az Impact Investment, de vannak már erről még tovább gondolt lehetőségek is. Talán egyébként egy ebédet tudok visszaidézni, hogy egy nagy intézményi befektető, Európai Intézményi Befektetőnek a vezérigazgatójával csinálta, aki elmesélte, hogy az USA-ban már mennyire. Ez itt Magyarországon még szerintem hogy nagyjából a betű szót se volt ismert, Jönnek ezek a dolgok, és az Impact Investment mellett, vagy, vagy nem helyett, de, de, de mellett, és, és, és azt erősítve, hogyan formálódnak ezek. És akkor elkezdtünk arról beszélgetni, hogy vajon ezeknek a megtérülése jobb lesz, vagy rosszabb lesz, vagy milyen lesz, és mitől fog ez függeni, például egy ESG alapnak a megtérülése mondjuk egy indexhez képest. Ugye ma már vannak erre számok, hiszen ugye ezek az alapok már évek óta működnek, és egyébként markánsan látszik, hogy jobb a megtérülésük. És akkor ez megint oda vezet vissza, hogy mennyire jó az, amikor úgy lehet mivel értéket teremteni, hogy közben egyébként ez, ahogy a szokták mondani, a vébecsi mondta ezt, hogy a, a kapitalizmusnak a valódi értékteremtést jutalmazó formáját alakítjuk ki. Hát ez szerintem nagyon szép.
0: Van az ESG-nek esetleg olyan területen, többet szeretnél foglalkozni? Mert nyilván az Alteóból adódóan az Elláb talán, ami a, a kiugró, de hogy. Hát igen, igen. Hát
1: ugye ott az elnába a kiugró, de ugye nem véletlenül vállaltam el azokat a pozíciókat, vagy funkciókat, vagy hát inkább szolgálatoknak kellene őket hívni amik ugye a non-profit életemhez tartoznak, és nem is csak elsősorban a bcd gondolok, nyilván az a, az a szívem egyik legfőbb csücske, hiszen most már 8. éve az elnöke vagyok, de ugye ő is vállalati élettel foglalkozik. De a Tudományos Akadémián, például amiket csinálunk, vagy akár az UNICEF-ben, ahhoz szintén félgyőződöttségi tag vagyok, amiket csinálunk, az, az, az egy abszolút non-profit tevékenység, de nagyon erősen kötődik a fenntarthatósághoz. Tehát én, én, én azt gondolom, hogy, hogy ott is kell, hogy foglalkozzam vele, és szeretek vele foglalkozni, és azért szánok és hát a másik, ami, ami nagyon fontos, hogy azért az ilyen bomónak tűnik, mert mindenki nyilván ezt mondja, mert egyébként ez az igaz, hogy a, a vállalatoknak a sikere azért ma már elsősorban az emberekkel múlik. Én nekem ez azért nem bóvó, mert én ezt nagyon a saját bőrömben tapasztalom, mert azt kell, hogy mondjam, hogy ez a vállalat a megalapításától kezdve egy nagyon nagy utat járt be az elmúlt 15 évben, éppen most vagyunk 15 évesek, és volt olyan, amikor az üzleti lehetőségek voltak a szűk keresztmetszet, volt olyan, amikor a tőke volt a szűk a finanszírozás. Most azt tudom mondani, hogy sikeres, gyorsan növekvő vállalatként az a kulcs, hogy megfelelő embereink legyenek. Tehát a social részbe befektetett, a governance részbe befektetett tőke, elszállás, figyelem, fókusz, és meg sok mindent mondhatnék a nap végén, ugyanaz erőforrás, ugye? Az egyébként kőkeményen megtérül. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom az eset, meg a gét is a vállalaton belül is, és én azt gondolom, hogy mi nekünk elég jó. Rújtatási rendszerünk van, eléggé odafigyelünk arra, hogy a megfelelő teljesítmény mellett a megfelelő lelkiállapotban legyenek a kollégák, és úgy tudjanak dolgozni. És a nagyon sok közös dolgot csinálunk, ami félig érték, félig fun, bár a fan is egy érték egyébként szerintem. Tehát önkéntes napokat szervezünk, és megyünk közösen mindenféle jópofaságot csinálni, aminek a keresztül egy kicsit a látásmódunk is kitágul, és, és együtt vagyunk. Szóval mindenféle, ennek a mi fenntartatossági követőnknek sok a munkája nagyon, és én ezt nagyon igyekszem támogatni.
0: Még egy utolsó kérdés, hogy mit látsz, hogy milyen irányba fog haladni az ESG? vannak -e esetleg ötleteid, hogy hogyan lehet ezt még több emberrel megismertetni?
1: Hát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem nem is az ESG-t kell megismertetni az emberekkel, hanem az eredményét, hogy, 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 hogy mi történik, hogy merre fordul a világ. Mert az ESG szerintem az egy benfentes dolog, az az befektetők, a bankok, vállalatvezetőknek a saját ügye. Én azért remélem, hogy azért ott már kezd ismert lenni. Bár nyilván ilyenkor mindig felvetődik, hogy és mi van a kkv ugye ahol nyilván egy teljesen más eszközrendszerrel kell, hogy buldogoljanak egy adott esetben más információs szinten. Hát erről beszélünk egyébként aktívan a bcdh ban is, ugye például nem olyan régen volt egy ilyen beszélgetésünk, ezzel foglalkozni kell, a tudásmegosztás, információmegosztás itt is nagyon fontos, de itt szerintem elsősorban a vállalatvezetőket kell edukálni. És tenni érte közösen és olyan vállalatokat kell csinálni, amik ebben előre lépnek. Ami az embereknek, tehát nekünk a másik életünkben, ami nem a vállalati életünk. Fontos lenne az az, hogy tényleg gondoljuk át, hogy akkor a mi kis jelszgénk, nem kell így hívjuk természetesen, de a mi kicsike életünkben, milyen dolgok vannak, amik fontosak. Mert igen, és ezek is fontosak, és azért fontosak, mert észre sem veszük, hogy hány helyen vagyunk hatással. Tehát hogy mindenki szokta mondani, hogy elzárom a csapat, vagy nem zárom el a csapat. Egyrészt szerintem ez is fontos, másrészt ennél azért jóval többet tehet mindenki. És ha nem akkor tehet jóval többet mindenki, ha reggel egy ilyen cseklistával elindul és pipálgatja rajta a dolgokat, hogy miket csinált már meg, mert nincs élő ember, akitől ezt el lehet várni, ezt én sem tudnám megcsinálni hanem megpróbálunk olyan szokásokat felvenni, amik előre visznek, amik segítenek minket, és tényleg észre se fogjuk venni, hogy a gyerekeink iskolájában mi egy szülő vagyunk, otthon ugye egy, egy családtag vagyunk, egyébként a munkahelyünkön egy alkalmazott vagyunk, a választásokon négy évente, meg az önkormányzatira a másik négy évente választók vagyunk, amikor bemegyünk a boltba, akkor fogyasztók vagyunk, és mind-mind-mind ezeken a rengeteg helyen ugye döntéseket tudunk hozni, és ezek a döntések igenis befolyásolnak dolgokat, úgyhogy mi is saját teljesgénket kell megalkotni, és annak a mentén menni.
0: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést!
2: Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is!